Hola, ¿cómo están? Les saluda a su amigo El Maya, socio de la radio La Fuerza Activa. Con gran placer te doy la más cordial bienvenida. Mil gracias por disfrutar y escuchar de nosotros y nos alegra que estés aquí, porque aquí siempre andamos sirviendo a la comunidad al puro millón, platicando con artistas al puro millón, hablando de negocios al puro millón. Síguenos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Stitchers, iTunes, Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music. Y aquí los dejamos con Hablando con el Maya en la cabina. Síguenos. ¿Cómo están, señores? Gusto saludarlos desde aquí, desde Lingos, California. Venimos alterados, acelerados, alegrados, porque tenemos un, un día más de vida, un día más en el cual nosotros nos sentimos al puro mío. Yo creo que estas palabras van para todos ustedes, a ustedes que les gusta el emprendimiento, a ustedes que, que van con todo. You know, yo creo que estamos leyendo... Wow, a los que me siguen, estamos leyendo un libro y pues, uh, no, no, pues, no, pues, hombre, ahorita que peta, que yo hablo, yo hablo internacional, <ríe> así que, así que no se, no se moleste por ello. Entonces estaba leyendo, tengo como, agarré una adicción de estar leyendo y encontré unas pautas, ojalá que le, que le puedan ayudar en su vida personal y, y le, le invito a que se eduque a que agarre libros, a que usted mismo se eduque. No dependa de otra persona, porque uh, ahí va, va, va a tener un poquito conflicto, porque uh, la creencia de uno no es la creencia de otro. Y ahí es en donde empieza el debate, ¿no? De que yo creo, tú no crees. Y entonces lo, lo ideal para mí, eh, lo que me está, te, te estoy hablando personalmente, ojalá te pueda ayudar también a... Uh, a ver la vida de diferente manera, porque nosotros, ah, muchos de los latinos, es cultura, estamos creados de una diferente manera, adaptada a la de acá. Claro, eh, y a la gente que está ahí en Guatemala, por favor, ah, emprendan, abran negocios, levanten, y ustedes ya se dieron cuenta que un gobierno no puede ayudarlos. Es imposible, es imposible que los va a ayudar al menos que sea como Bukele, Simán, sí está, está al full, pero son muy pocos como ellos. Si tenemos el, la dicha, la desgracia de tener un presidente como el que hay, entonces les invito, lean, señores. Lean, yo sé que allá mucho la vida, yo estoy acá hablando porque ya vi la vida, ya vi la, la transcurrencia, ya vi la, la claridad, ya, ya estoy viendo la cristalidad. La, el agua cristalina a lo que pasa acá obviamente ya no puedes ver eso porque estás en un círculo vicioso en un círculo yo lo miro acá porque ya salí de la burbuja en la que estaba allá ¿no? entonces allá te educan y te dicen hey señor usted va a trabajar en esto y usted va a educarse en esto ya sea tu papá tu tío tu padrino tu mamá y te obliga a, a trabajar en algo que no te gusta sí o sea a mí Sí, ¿no? Entonces yo creo que es, es una cultura, yo, luego te gradúas de lo que sea y se, se respeta el, el trabajo que sea, que ejerzas sol, el trabajo que supuestamente va a ser bien para ti, para tu papá, porque tu papá, tu mamá te ha dicho y te ha decidido, te ha, de, te, te ha decidido, estoy americanizado, así que no se ría, te ha dicho, hey, esta es una buena carrera para ti, 
pero ella está pensando en el tiempo de ella. No está en el tiempo en el que estamos, ¿me entendés? Entonces, este libro eh, habla de, de eso. O sea, les invito a que lean de diferentes. Educación personal, de Rio State, de, de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que usted se va a estar educando mismo y va a decir, ¿qué onda, pez? Sí, sí, señores. <ríe> Hay un dicho que tenga oídos que oiga, el que quiera ver que mire y así sucesivamente. O sea, come on, man. Vamos allá a la gente que está allá en nuestros países. Vamos, señores, vamos, ese ánimo, señores, vamos, vamos. Con todo, papito, con todo, mamadita, con todo, papadito, vamos con todo, pisados. Si no hay carne, no hay problema. Siembren, siembren, señores. Una frutita, vegetales, háganse vegetarianos y eso va a estar más sano que, que le estén regalando, que esperando comida de un... Señores, en el nombre sea de Dios, agárrense semillitas, señores. Allá todavía hay ventaja de que hay semillas. En Centroamérica, Sudamérica, para allá abajo, hay semillas. No se puede morir de hambre, porque no, güey? La naturaleza, güey. Y por eso digo, güey, y estoy estudiando unos libros védicos de allá de la India, güey. Y ellos, su, su comida son vegetales, güey. No comen carne, no comen nada. Es religión de ellos. Entonces, es prueba de que con hierbas y a favor de la corriente. Quizá alguna vez has enfrentado en un trance en el que el trabajo y tú parecen uno mismo. Tras horas de trabajo, de des de as, as, absorto descubres mirando al reloj y preguntándote ¿por qué el tiempo tenía tanta prisa? ¿cómo para haber corrido así tan rápido? y la extrañeza no es por malestar más bien por un, ple, un sentimiento plácido de sorpresa haber, tras haber sido tan productivo sin sufrir los daños colaterales del estrés. ¿Quieres que te la traduzca el Maya? <risa> ah, los voy a traducir. <risa> y hacer los trabajos. <risa> sí, o sea, si estás en un trabajo mirando el reloj y te preguntas a qué hora voy a salir porque el tiempo es rápido y, y te causa estrés, te causa malestar, y, y es porque no, no te gusta estar ahí. A esto se le llama el estado de flujo o flow, descubierto y nombrado por el psicólogo Mihlagi Chukuchukuchukuchuku, es checoslovaco, güey. O sea, no le puedo decir chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach
Pero por ende tenías que ir a, a comprar una, qué sé yo, una leche o algo así. ¿No te ha pasado que automáticamente ya estás en tu casa y dices, pinche madre, ¿cómo llegué, güey? <ríe> es, no es porque estés marihuana, sino es porque ya estás autónomo, ya, ya estás previsto, ya te tienen... So, yo lo que ya hago es cambiar mi rutina de, momentáneamente, güey. Yo, yo te lo cambio así, güey. <ríe> sí, ponle que antes que yo tenía trabajo, güey, me levantaba a las 7, 7, 7. De momento a otro me levantaba a las 9, güey, me valía ver... <ríe> Eh, que llega tarde, me vale verga, güey. Y me corrían, güey. Y me valía verga, güey. Total, me valía, güey. Y, pues, le cambiaba de caminos, güey. Me iba a una ruta cierta unas dos semanas. De... Luego regresaba por, a, por el lado de atrás, al revés. Me iba a la izquierda, me iba a la derecha, güey. Porque si no, ¿qué onda, peste? Te automatizas y ya valiste, madre. Y esa es una trampa. Cuando che... agarras el cheque, esa es una trampa. Te automatizas para agarrar el cheque y cuando no hay cheque, papayito, ay, mi hijito llora, pero uno, ay, papá. Así que trucha, güey. El afamado psicólogo y autor Daniel Goleman, ahora sí, que este señor es uh, mexicano, tiene un interés muy especial en el tema y uno de, lo, de sus artículos recomienda tres acciones para ayudarnos a precipitar el estado de flujo. Enfrentar retos acordes a nuestras habilidades Alinear lo que nos apasiona Con lo que sabemos hacer y enfocarnos Toda nuestra atención A la tarea que tengamos enfrente Si tienes algo que te apasiona enfoca, Enfócate en ello Y si eso es tu fuerte Ese es tu fuerte Con algo que te apasione Ya chingaste güey. Yo estoy aquí en el estudio güey. Y créeme, güey, que... Mames, güey. Estoy aquí desde las... 3 de la tarde, güey. Ya son las... 11 y media de la noche. 11.59. <ríe> no se sintió, güey. Porque esta madre yo la amo, güey. Estoy haciendo podcast. Estoy haciendo unos comerciales. Estoy haciendo aquí, leyendo estos libros. Y compartiendo con ustedes. O sea, y este libro te levanta, güey. Te, 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 te dice... Hueca, pomi, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahí, güey, donde no, no tienes que estar? Wey? Hay gentes deportistas de excelente nivel y pintando casas, güey, que no se pasen de verga. ¿Qué mamadas son esas, güey? Y le preguntas por qué, güey. No, es que no hay. Yo, güey, este, este era mi coraje, güey. Mi coraje es de que yo le paré la música y digo, ¿qué pedo, güey? Dos años trabajando en una madre y que, que no me gustaba, güey, qué pedo, güey. Me levantaba como la gran puta y regresaba envergado, güey. Porque son 12, 16 horas que se te va, güey, y ya no regresó, güey. Entonces, si tienes algo que te apasione, que te guste, hijo de puta, dale, güey. Vas a, vas a comer mierda al principio, porque esto no es fácil, güey. No creas, güey, a veces me la llevo fin. A veces las cosas se me ponen difíciles. Pero yo lo hago fácil. ¿Sabes por qué? Porque son pruebas de que... Güey, a veces... Yo, yo estoy pagando una feria solo yo. En tener un estudio, güey. Güey, es una feria extra que... Que entra poquito, pero no a la comparación que quiero, güey. Entonces, ya está entrando, pero... Ahí va, es un proceso, güey. Patita, gateando, luego camina, luego corres, luego... You know? Así sucesivamente, dice... Uy, qué bonito, hijo de puta, me siento maestro, güey. 
Eso nos debe inspirar cuestionamientos muy interesantes que además nos obligan a ser sinceros. Sabemos a ciencia cierta cuál es nuestra aportación al mundo. Ustedes saben, cada uno de ustedes sabe cuál, a, a qué vinieron al mundo. Wey. Hay gente que vino a ser rica, güey. Hay gente que vino a ser pobre. <risa> no, no, güey. <risa> hay gente que va a ser licenciado, maestro. Ese es su pedo, güey. Les gusta y les gusta enseñar. Pues ahí está, güey. Si eso es lo que te gusta, pues agárrate en una puta escuela tú sola, güey. <risa> Y pon tu pinche escuela, güey. Si te gusta entrenar gente, pues agarra tu propia academia, güey. ¿Para qué te haces maestro? Y vas a trabajar con un güey, güey. Que te paga para la mierda y educas para la mierda. O que llegas y todo, todo bien putado, güey. Este güey no me paga, chingue su madre. Pinche morrillo, corran a la verga. Y me río, pero ¿por qué agarran, hijos de su puta? <risa> así, hay más maestros así, güey. Esos güeyes no te educan bien, güey. Esos güeyes los mandas a la verga, güey. Eh, vete a la verga para tú también, culero. Pues les pagan mal, los miran, no. Pues esos güeyes aman lo que hacen, pero miran su cheque de chinga, son puta madre. Pero hay otros que no, hay otros que hacen con amor y todo, pero llega un punto donde dices, ¿sabes qué, güey? Me gusta tanto, pues chinga tu madre, güey. Entonces, sí, ajá, ha pasado eso. Yo he visto gente en mis propios ojos, güey. Gente que trabajaban para un, un barbero, güey, me decían, no, pues no mames, güey, con los chinitos. Ponían verga, se ponían sus propias peluqueras, a estilistas, uñas, y, ay, pomito, ah, pues a huevo. Es cuestión de que te guste, güey, pero eso es lo que le gusta. A mí me gusta esto, estar hablando, pendejo. Y, y me está pagando, pues, a, hermanito. Somos buenos en lo que nos apasiona, estamos a huevo. Ok, dilo con tu cuerpo. Va, no me vayan a mentir, señor. <ríe> Dice, Paulina es una mujer que acostumbraba a vestir de manera tan pero tan casual, que puede considerarse que hasta rap, rapastrosa, zarrapastrosa, zarrapastrosa, quiere decir así bien, bien para la mierda, así todo bien pinche, con una pinche jeans y así todo bien aquí para la mierda. <ríe> Que, que nomás la mira así, así fue puta que apenas se levantó, así se miraba, así, así es la expresión que a todos ella la miraba, pero mira, tiene, tiene su bien y su mala, aquí les voy a empezar. Todos la miraban rapaz, rapaz, zarrapastrosa, de complexión robusta, morena, lentes con armazón, algo grande y oscuro, nada de maquillaje. He percibido un aroma de perfume, pero solo el de su cuerpo. No se echaba loción, no se echaba ni mierda. Y para su mayor comodidad, sus tenis son fundamentales para su trabajo como productora de radio y televisión. Cubole. O sea, ahí ella lo miraban toda para la verga, pero ella era una productora de televisión, güey. Era una de las que estaba atrás, atrás. No es una mujer fea porque no hay mujeres feas. Digamos que hay mujeres graciositas. Paulina es graciosita. La conozco desde hace más de 20 años en mis inicios en la televisión y al verla siempre me dio la imagen de que venía directamente de la cama al trabajo, como recién levantada y como con tanto trabajo que no tiene tiempo de arreglarse. Sin embargo, en su forma de ser, no le gustaba maquillaje 
ni dejar por un momento sus indispensables y desgastados jeans y sus viejos tenis. En los tres empleos que ha tenido una empresa, con su respectiva cara de color, lo poco valorado, que es su trabajo, las múltiples horas que trabaja, y lo bien que le va a otras compañeras que no tienen la mitad de la capacidad que ella tiene. O sea, que ella la están juzgando por su vida, por su ropa, la sociedad es bien culera. No me pregunto si su historia sería diferente si le dedicara un poco más de tiempo a su apariencia personal, si sus superiores la consideraran más a la hora de una promoción, de por supuesto un aumento de salario, su imagen fuera distinta. Si su imagen fuera distinta, le ofrecería más trabajo con mejor salario. Recordé en mis tiempos de estudiantes de medicina a un compañero con características similares. Desanilado, descuidado, su imagen devastada, mucho de ser de la persona esperada por los pacientes que atendíamos, cabello descuidado, barba mal alineada y la bata era gris, como si el día hubiera sido blanca y siempre arrugada. Las apariencias engañan, ya que era uno de los estudiantes más brillantes de mi generación, y te lo digo en serio. Uno de los profesores más estrictos que tuve en cinco años insistía en la importancia de la apariencia para el éxito profesional. Implacable vestido, siempre oliendo a loción, lavada, zapatos negros, boleados y de charol. Su bata blanca era tan blanca que parecía resplandeciente. Un día puso una dinámica algo inusual, incluso discriminatoria. Le solicitó a un grupo de pacientes que eligiera a cuál de los 17 estudiantes paramédico desearía que lo atendiera entre que estaba el compañero que mencionó aún siendo el más brillante no fue elegido por ninguno de los pacientes ni así cambió su apariencia ni su forma tan original de vestir y desconozco que haya sido de tu vida algunos estudios han comprobado que efectivamente la vestimenta importa no solo en nuestro estado de ánimo sino en la forma que pensamos y en la forma como nos tratan. Por supuesto que no tratan igual a alguien implacablemente vestido que a alguien que no invirtió en un vestuario impecable acorde a su trabajo. Un influyente exactamente no tiene que ver con la discriminación, sino sobre todo con el significado de lo que le atribuimos a las asociaciones de poder que hemos creado a su alrededor. O sea, Pocas palabras, si quieren emprender, güey, <ríe> vístanse bien, tampoco se pasen de verga, güey, que van por un casamiento, pero algo de... Si tienen saco y corbata, machín, ya me cayó el, che... ya, ya, ya me cayó el saco, güey. Valiendo, madre, ya me metió un cachetado. Vístete bien, pendejo. <ríe> Esto quiere decir que conociendo el potencial de este simbolismo, podemos vestirnos a nuestro favor. En otras palabras, el hábito sí puede hacer el, mon el monje. Porque esto también se comprobó en un ambiente más de oficina. En un estudio de la Universidad Estatal de California, encontró que al vestirse de traje, los pensamientos de los estudiantes pesaban 
más grande en forma global. O sea que cuando les pusieron traje a los participantes, los participantes se volaron, wey. creían, se creían bien vergas acá en intelectual y que agencia global y toda la madre, güey. Ese fue un experimento que hicieron en la ciudad de California, güey. Lo felicita una perspectiva más amplia y completa al analizar algún tema. O sea que se pusieron pelas solo con el vestuario, güey. Puta madre, güey. Pero dejemos de lado al sastre. Hay medidas aún más simples y que dependen de nosotros por completo. Hablo de algo tan básico como el lenguaje corporal. Seguramente has notado las diferencias entre las posturas de alguien que gana y alguien que pierde. Tran tras anotar un gol o cruzar la meta en primer lugar, el impulso es alzar los brazos, levantar el mentón y saltar de júbilo. En cambio, una derrota nos lanzamos al suelo, nos encogemos y retraemos las extremidades. Estas reacciones tienen relación directa con nuestros niveles de confianza en determinada situación. A mayor seguridad y dominio de entorno, más a gusto nos sentimos con adueñarnos del espacio. Ajá, y papá, quieren que le termine la última. Solo falta una. ¡Wow! Esta sí me gustó, güey. Ese ejemplo que con ya, yeah, cuando uno está ganando y saca el pecho, qué pedo, sacas pecho, qué puta, qué, qué pedo, puta. <ríe> y cuando caes, ni me mires, cabrón. <ríe> y eso cuenta con el vestuario, es similar al vestuario. Del vestuario sacas pecho, que soy mi neta, Y con unos zapatos, todo así, para la verga. Nah, te pinche vino de barrer, güey. <ríe> A raíz de sus investigaciones en el tema, Amy Curry, investigadora de la Escuela de Negocios de Harvard, nos pasa un gran dato. También funciona la inversa. Si la confianza, si la, confianza la autoestima y el éxito provocan un cambio en la postura, pero también la postura que adoptamos puede dictar cómo nos sentimos y comportamos. Cuando nuestro lenguaje es seguro y abierto, otras respuestas otras personas responden igual, lo que refuerza inconscientemente no solo su percepción de nosotros, sino también nuestra percepción de nosotros mismos, explica Karen. Gracias a nuestra capacidad de empatía, las interacciones con otras personas suelen tener un efecto de espejo. O sea, si estamos enojados, vamos a encontrar gente enojada. Estamos en Vamos a encontrar gente de, de, de alegría, vamos a encontrar energía y el lenguaje corporal lo dice, güey. O sea que si quieren encontrar gente de energía, caminen con pecho alto, siéntanse millonarios y qué onda, bash. <ríe> si quieren encontrar con gente que no, que pues pura queja, agachen la cabeza y caminen para abajo. <ríe> Pero no, no queremos eso, güey. queremos pecho levantado, así, pecho ergido, compita, así, pecho en alto, como saca pecho, güey, la puta. <ríe> así que... Esta fue una clase hoy, señores. Les compartí esta historia que es bonito de sentirse seguro, levantar seguro, emprender, no depender de nadie. Y síganme los buenos, señores. Y si tienen alguien que le guste el podcast, compártalo. Muchísimas gracias. Síganme en iTunes, Spotify. Vamos a hablar, conversar. Dejen sus comentarios. You know, like, de estas pláticas ya me está gustando hablar porque... Los ayudo, ustedes me ayudan con sus comentarios, me dieron consejos la otra vez y, y sí, sí, está bonito porque 
Um, tengo gente que está leyendo mucho y, y por eso los invito a ustedes que lean y sean parte de esta onda. ¿no? Cualquier libro, cualquiera, no puedo decirle a cuál, excepto no novelas, no chismes, porque cuál es el chiste. Wey? Lee algo positivo de gente exitosa, de gente grande, de gente que, que la está haciendo y ellos son los modelos. A seguir. No con el mismo estilo, pero con el estilo propio. Yo creo que el estilo propio es lo que lo hace a uno. Claro. Yo soy el Miami yo, mi estilo propio. <risa> mi estilo propio, usted lo usa estrictamente para la calle. <risa> Así que gusto saludarlos. Mil gracias. Un millón de, 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 un millón, un millón de abrazos. Un millón de, de respeto para todos ustedes por escuchar y dedicarle su tiempo a este, a este loco que anda soñando con ser un un emprendedor a nivel global <risa> un intérprete un comunicador un alguien que quiero ayudar mi, mi objetivo es ayudar con mi voz, conectar transformarlos llevarlos a otro planeta esa es mi tía, esa es mi meta de que ustedes me ayuden a construir mi ciudad de oro mi ciudad de tesoros todos vamos a trabajar juntos no solo va a ser mío, sino va a ser tuyo, va a ser todo. Si pensamos con nosotros, otro mundo sería. Porque no pensarás egoísta, sino pensarás para otro. No tirar la basura en la calle porque piensas para otro. Ese otro es un animal indefenso que no sabe que es una basura. Se lo come y se muere. Eso es no ser pensar en nosotros. Eso es pensar en uno. Así que los invito. Cambien. Piensen en todos. Si vas a tener algo que no te ocupe, regálalo. Ofrécelo. No lo vendas y lo vas a tirar. Y cuando regales, regala algo bien. Y si no, no regales. Regala de corazón si no, no regales. Regala con el alma si no, no regales. Regala con el alma. Se viene el doble, el triple con el alma. Así que ya sabes. Este es el Maya mío. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Esta es la radio La Fuerza Activa hablando con él. Miami On. Salud. Y estamos a punto de finalizar este podcast, pero sin antes invitarlos a nuestras redes sociales de suscribirte, darnos tu like y dejar tu comentario y de mi parte.